0: Dzień dobry, to Damian Wójcik, a to jest podcast codzienny, odcinek 270 i dzisiaj będę mówił o błędach poznawczych. Witam Ciebie w dzisiejszym odcinku podcastu codziennego. Wczoraj mówiłem o błędach poznawczych, czym one są. To taki jest kontynuacja takiego cyklu, który zaczął się dwa dni temu, kiedy mówiłem o efekcie Daninga Krugera. Wczoraj mówiłem, co to jest taki błąd poznawczy, a dzisiaj chcę Tobą się podzielić kilka błędów poznawczych, takich bardzo ciekawych, które bezpośrednio wpływają na to, jak my widzimy jakieś rzeczy. I Pierwszym z nich to jest błąd poznawczy, który nazywa się efekt wyniku i polega on na tym, że nieracjonalnie oceniamy przeszłe decyzje w momencie, gdy są już znane ich skutki. A jest takie nawet powiedzenie, to się nazywa czarny łabędź który mówi o tym, że my przewidujemy teraz, na przykład możemy przewidywać, biorąc pod uwagę informacje z Wuhan, które mieliśmy na przykład miesiąc temu, że wiedzieliśmy, że kiedyś na pewno walnie giełda tak strasznie jak walnęła teraz, albo że wzrosną ceny euro. Oczywiście teraz nasz umysł podsuwa nam, czy, czy, czy oceniamy jakość właśnie podjętej tej decyzji, na podstawie rezultatu, a nie co było wiadome w danym momencie. Czyli tutaj akurat my wiedzieliśmy, że w Wuhan jest ten cały wirus, ale no nie do końca jesteśmy w stanie, nie byliśmy wtedy w stanie przewidzieć, że aż tak bardzo na przykład spadnie, a może ktoś wymyślał, myślał, że wzrośnie. No i na przykład podjęliśmy decyzję, żeby sprzedać akcję. I teraz znajdujemy rzeczy, które to potwierdzają, po takim właśnie efekcie wyniku. I to jest takie coś, że ten łatwo pokazać w badaniach yy, z użyciem hipotetycznych scenariuszy. I Było pod, przedstawione takie badanie w 1988 roku, w której chirurg miał podjąć decyzję o operacji i informowano chirurga o prawdopodobieństwie jej powodzenia. I tu chodziło o to, że informowano go w prawdopodobieństwie, że ma 50% szans na to, że pacjent umrze, albo ma 50% szans na to, że pacjent wyzdrowieje. I się okazało, że jeżeli informacja została podana w taki sposób, że mam 50% szans pacjent na to, że wyzdrowieje, to yy, było to o wiele bardziej pozytywnie widziane przez grupę innych ludzi. Czyli w skrócie, jeżeli na przykład ja powiem tobie, że masz 50% szans na to, żeby zostać milionerem, to będziesz yy, pozytywnie to widział, czyli na przykład podjąłeś decyzję, że zostaniesz milionerem i otworzysz jakiś biznes, który ma 50% szans na to, że przetrwa i potem okazuje się, że zostałeś bankrutem. No i teraz ktoś ocenia tą decyzję, okej, okay, no to hmm, super, super, no to on podjął decyzję się postarał. A jeżeli ja bym na przykład przedstawił komuś tą, że on miał 50% szans na to, że zostanie bankrutem, a i tak otworzył ten biznes, to wtedy ocena twojej decyzji będzie o wiele gorsza. Czyli efekt wyniku, czyli oceniamy... Yy, na nieracjonalnie oceniamy przeszłe decyzje, nie korzystamy na przykład z prawdopodobieństwa. Efekt izolacji, czyli yy, zapamiętujemy obiekty, które w jaki sposób wyróżniają się z otoczenia. I tutaj akurat najbardziej mi się chyba przypomina taka sytuacja, że masz listę słów. Na przykład podam Ci teraz takie przykładowe: drzewo, jabłko, samochód, igrasil, krowa. I teraz do mnie takie pytanie które najprawdopodobniej z tych wszystkich słów zapamiętasz. O czym powiedziałem. No i pewnie będziesz pamiętał Igrasil, czyli tu ogólnie wpływa to bezpośrednio na naszą pamięć. Zapamiętujemy obiekty, które się różnią w danej sytuacji. I to oczywiście jest bardzo często wykorzystywane w różnego rodzaju reklamach, czy też na przykład w momencie, kiedy chcesz napisać jakiś wpis, który się wyróżnia. Więc piszesz normalnie i wrzucasz coś kompletnie innego. I wtedy być może... Osoba, co czyta to, co napisałeś, będzie zainteresowana właśnie tym twoim wpisem, dlatego że jest tam coś dziwnego, czego nie widziała nigdy wcześniej. Efekt kontrastu. To jest błąd polegający na subiektywnym powiększeniu lub umniejszeniu obserwowanych cech obiektu, kiedy porównujemy go z czymś innym. Czyli na przykład, jeżeli ja ci powiem słuchaj, yy, kupiłeś ode mnie komputer i... On kosztował 2000 zł. No, potrzebuję od ciebie 10 złotych co miesiąc, żeby on dobrze chodził. No i okej, okay, 2010 złotych, dobra, no to jakaś kwota, no może zapłacisz. A jeżeli ja do ciebie widzę, ok, potrzebuję od ciebie 10 zł, żeby coś działało, to być może podejdziesz do tego tematu trochę inaczej i może nie będziesz brał. Możesz na przykład mi odmówić, co to jest 10 zł. To nie będę ci płacił 10 zł. I tak samo bardzo często jest ten efekt znany, kiedy tu akurat był taki filozof, John Locke, który zauważył, że jeżeli masz wodę letnią i wcześniej trzymałeś rękę w wodzie zimnej, to ta woda wydaje się ciepła, a jeżeli trzymałeś ją w wodzie ciepłej, to ta woda wydaje się zimna. I to jest właśnie taki sam efekt, kiedy na przykład porównujesz daną rzecz do jakiejś innej kwoty. To jest bardzo często wykorzystywane w negocjacjach. Czyli na przykład, jeżeli ja chcę sprzedać Ci samochód i mówisz, on kosztuje 10 tysięcy złotych, Ty mówisz, o kurde jak dużo, ale mówię, dobra, okej, okay, sprzedam Ci za 8, to się może zgodzisz. Jeżeli ja, jeżeli ja mówię Tobie, że auto kosztuje no, 5 tysięcy, ale ja Ci sprzedam za 8, to się raczej nie zgodzisz. No i tak to właśnie wygląda. Efekt niepotrzebnych informacji, to akurat już ten efekt był znany bardzo dawno, mówili o tym nawet stoicy. Czyli to jest taki jeden z błędów poznawczych polegający na tym, że poszukujesz informacji nawet wtedy, gdy one nie są już potrzebne do podjęcia decyzji, czyli przy współczesnym świecie pełnego różnego rodzaju zespołu informacji. To jest taka presja szukania, 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 szukania i niedziałania. Czyli na przykład, co tutaj może być takie najbardziej ciekawe, były przedstawione różne eksperymenty, prowadzone różne eksperymenty i jeżeli na przykład powiem Ci, że, coś, że ktoś z 80% prawdopodobieństwem jest chory na chorobę A, to być może Ty jesteś taką daną osobą, że, znaczy być może podejmiesz taką decyzję, okej, okay, no to 80% prawdopodobieństwa to nie jest dużo, bo to leczenie może się wiązać z czymś złym, więc jeszcze zróbmy kolejne badanie. A właśnie jeżeli jest 80% prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy, czy dana osoba będzie na coś chora, to raczej powinien zacząć ją już leczyć w tym kierunku, i potem dopiero ewentualnie przeprowadzać kolejne badania. I tak często jest z wieloma różnymi rzeczami. Na przykład jeżeli wiesz, że z 80% prawdopodobieństwem, czy 70%, czy 60%, czy 50% prawdopodobieństwem możesz stracić pracę z powodu tego, co się teraz dzieje, to raczej nie powinieneś czekać na pozytywne informacje ze swojej firmy, tylko powinieneś zacząć działać. Bo jeżeli masz 50% szans na to, że nie będziesz miał za co żyć i jeść, to jest na tyle duże, że raczej powinieneś zacząć działać. Jeżeli ta szansa byłaby 1, 2, 3, 5%, to można poczekać na dodatkowe informacje, ale 50, kaman. Trzeba coś z tym zrobić. I to jest kolejny właśnie błąd poznawczy, czyli efekt niepotrzebnych informacji. Kolejny to jest efekt pominięcia, czyli... Chodzi o to, że mm, mamy taką tendencję jako ludzie do ocenienia szkodliwych działań jako gorsze, i bardziej niemoralne niż brak podejmowania decyzji czy brak podejmowania działania. Czyli na przykład, jeżeli słyszysz, że ktoś woła o pomoc i nie zareagujesz, to ludzie inni mogą cię ocenić w miarę pozytywnie, bo będą szukali dla ciebie jakiegoś wyjaśnienia. Ale jeżeli na przykład ty i ta dana osoba na przykład umrze, nie? A jeżeli ty przez swoje działanie doprowadzisz do śmierci tej osoby, to wtedy ludzie będą y, traktowali to jako negatywnie, a zasada działania jest taka sama, czyli efekt jest taki sam. Dlatego na przykład bardzo wiele y, miejsc na ziemi które których działają jacyś dyktatorzy, czy które są bardzo niestabilne, to państwa bardziej bogatsze nie działają tam, chociaż ludzie w danym miejscu no, umierają, czy, czy mają o wiele gorszy standard życia, dlatego że to niedziałanie nie jest tak źle oceniane przez ich y, obywateli, niż jakby na przykład zaczęli działać i poszłoby coś nie tak i ktoś by zginął. Chociaż efekt tych dwóch sytuacji jest taki sam, czyli efekt pominięcia no to co na przykład o efekt potwierdzenia kolejny taki bardzo ciekawy czyli błąd konfirmacji strategia konfirmacyjna i to jest tak tendencja do preferowania informacji które potwierdzają twoje wcześniejsze oczekiwania i hipotezy niezależnie od tego czy one są prawdziwe czy nie i tutaj na przykład może być to bardzo fajnie związane z osobami które są antyszczepionkowce antyszczepionkowe, czyli nie szczepią swoich dzieci. Co masz? Masz yy, potwierdzenie, że osoby, które są szczepione yy, chorują, czy mają jakiegoś rodzaju różnego yy, powikłania poszczepienne. Zdarza się to, ale jest na to jakaś procentowa szansa. Jeżeli głębisz się bardziej w to, jaka jest procentowa szansa na to, że dana osoba będzie miała poszczepienne powikłanie, które jest zagrażające życiu, to tam te procenty są bardzo, 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 bardzo niskie, tam ułamki procenta. Ale dana szczepionka chroni przed chorobą, która w kilkudziesięciu procentach przypadków powoduje trwałe kalectwo albo nawet śmierć. Ale ty, jako że masz, że chcesz potwierdzić to, co co wiesz, czyli że szczepionki są złe, niebezpieczne i ci zagrażają, to wyszukujesz akurat takich informacji, które potwierdzą tą twój punkt widzenia i nawet powiem więcej, obecne social media, czy ogólnie sieci społecznościowe nawet filtrują informacje dla ciebie, żeby dawać ci, y, polecać ci grupy, polecać ci osoby, polecać ci ludzi, którzy mają takie same poglądy jak ty, abyś jeszcze więcej czasu w nich spędzał. Więc efekt potwierdzenia jest bardzo dobry i ciekawy ja dziękuję Tobie za uwagę w dzisiejszym odcinku podcastu codziennego i do usłyszenia jutro, gdzie będę bardziej jeszcze głębiej wchodził w temat właśnie tych błędów poznawczych, dziękuję za uwagę do usłyszenia jutro, na razie, cześć